0: Die heutige Folge des Veggie World Podcast wird unterstützt von Kale ⁇ Me. Kale ⁇ Me bietet kaltgepresste Säfte als Saftkur oder einfach für Zwischendurch. Es gibt sieben Säftevariationen aus 18 ausgewählten Zutaten, kaltgepresst, ohne Zusatzstoffe und durchweg vegan. Die kaltgepressten Obst- und Gemüsesäfte sind mit Druck anstatt mit Hitze haltbar gemacht, um die Vitamine und Nährstoffe zu erhalten, werden in einer eigenen Manufaktur produziert und bieten sich perfekt an, als drei-, fünf- oder sieben Tage Saftkur zum Beispiel einen Einstieg in eine Ernährungsumstellung zu starten. Mit dem Gutscheincode VeggieWorld20 könnt ihr euch jetzt 10% Rabatt sichern, folgt einfach dem Link kaleandme.de slash VeggieWorld. Der Link ist natürlich in den Shownotes, ebenso wie der Gutscheincode. Viel Spaß und frohes Saften! Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 127 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich über die fette Beete. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ein wundervolles neues Jahrzehnt wünsche ich euch. Willkommen in den wilden Zwanzigern. Ich bin immer noch ziemlich geflasht, dass wir jetzt im Jahr 2020 leben und äh, in einer Zeit, wo die Zukunftsromane gespielt haben, die ich als Kind gelesen habe. Ziemlich crazy. Ich hoffe, ihr hattet einen böllerfreien, schönen Jahreswechsel und eine erholsame Woche. 2020 wird sehr viel passieren, passiert jetzt schon sehr viel. Letzte Woche habe ich euch ja schon von Veganuary erzählt, der Vegan-Challenge für Januar, wozu sich mittlerweile mehr als 300.000 Menschen angemeldet haben. Absolut großartig. Also, wenn ihr selbst möchtet oder Leute kennt, die vegan starten möchten, geht auf veganuary.de. Der Link ist natürlich in den Shownotes. Es lohnt sich sehr. Großartige Neuigkeiten sind auch, dass sich sowohl die Firmen Rossmann als auch Aldi Nord und Aldi Süd offiziell für den January angemeldet haben. Es bewegt sich also wirklich einiges. Dieses Jahr werde ich auch die Podcast-Folgen in Touren aufnehmen. Ende Januar starte ich meine erste Podcast-Tour nach Berlin und habe einige großartige Interviewgäste, um euch möglichst persönliche, möglichst farbenfrohe Folgen zu präsentieren und ich bin sehr, sehr happy damit, denn ich finde, dass die Persönlichkeit und die Nähe zu meinen Gästen und das wirklich persönliche Gespräch face-to-face -face den Podcast auch sehr ausmacht und ich muss sagen, ich äh, selbst kann Interviews mit mieser, internetiger Tonqualität nicht mehr hören. Also ist es eine Win-Win-Situation. Hm. Solltet ihr Vorschläge oder Ideen haben für interessante Gäste, schreibt mir gern an lars.vegieworld.de. Solange sich nämlich genügend relevante Gäste in einer Gegend befinden und diese Gegend mit dem Zug erreichbar ist, dann lässt sich eventuell auch eine Interview-Tour dorthin realisieren. Auf dem Plan steht für dieses Jahr schon Berlin, außerdem Hamburg und Frankfurt und wer weiß, was noch kommt. Heute und nächste Woche bleibe ich allerdings in heimatlichen Gefilden und spreche in Krefeld mit meinen lieben Freundinnen Jessie und Christina von der fetten Beete. Hinter diesem sehr kuriosen Namen verbirgt sich ein spannendes Konzept, nämlich ein sehr erfolgreiches veganes Restaurant, welches bis vor kurzem noch als das Unterwegs bekannt war, unterwegs natürlich mit V und zusätzlich nun auch eine Kochschule, Catering und Fein-Dining-Events anbietet und, und, und. Und da ich die beiden sehr gut kenne und ihre Geschichte wie auch ihre Unternehmensphilosophie sehr einzigartig finde, begeben wir uns in den nächsten zwei Folgen auf eine Reise an den Ursprung der Fetten Beete, auf welchen kuriosen Umwegen Christina und Jesse zueinander gefunden haben, was eigentlich im Detail hinter so einem Restaurant an Arbeit steckt und und und. Diese Woche sprechen wir vor allem über den Werdegang. Nächsten Montag werden wir dann darüber reden, was eine gute, erfolgreiche Gastronomie und Fine Dining ausmacht. Und äh, ich bin äh, sehr gespannt und freue mich einfach mega, dass es endlich geklappt hat, denn ich bin mit beiden schon einfach sehr lang befreundet und bin auch selber sehr viel persönlich mit diesem Restaurant verstrickt, weil ich damals mit meiner Frau Nicole den ehemaligen Imbisswagen unterwegs gekauft habe und wir haben daraus unseren Wunderwagen gemacht, den wir zwei Jahre lang geführt haben. Also eine lange Freundschaftsgeschichte, die sich dahinter verbirgt und wenn euch vegane Gastro interessiert, dann ist diese Folge besonders spannend für euch, diese Doppelfolge, denn das hat schon ein bisschen was an Workshop-Masterclass-Charakter, wie ich finde. Ich wünsche euch also ganz viel Spaß beim Interview. Ich sitze hier mit Christine und Jessie von der fetten Beete, und es wird eine großartige Folge. Wir sitzen in eurem neuen Esszimmer hier im Vorderhaus. In der Mete. Und ähm, wir quatschen heute über alles Mögliche, gastrobezogene, viel übers Essen natürlich. Und ich bin sehr, sehr happy, dass wir es jetzt mal geschafft haben.
1: Ja, wir freuen uns auch. Es ist voll schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. <lacht> sehr gespannt,
0: Wie viel wir reden und wie viel wir gackern. Wir können einen Gackerometer einführen. Hm, besser nicht. Ähm, zuallererst für diejenigen, die euch noch nicht kennen, ähm, vielleicht ganz kurz vorgestellt, wer seid ihr eigentlich und was macht ihr so?
1: also wir sind ähm, Jesse und Christina. Wir wohnen in Krefeld und haben hier in Krefeld die fette Beete gegründet. Ein Restaurant mit angegliederter Kochschule, großem Catering-Betrieb. Ja, jetzt sitzen wir sitzen hier im Esszimmer. Anfang Januar öffnen wir das Ganze und sind sehr gespannt.
0: Ihr habt ja trotzdem schon einen laufenden Laden. Ähm
1: Genau. Erklärt das mal vielleicht ganz ja. kurz dazu.
0: Also
2: ähm, wir sind jetzt, also wir sind die Fette Beete, ähm, heißt aber auch, dass im Grunde genommen der Name erst so jetzt Anfang des Jahres jetzt auch wirklich so ein bisschen mehr größer publik gemacht wird. Uns gibt es halt eigentlich schon seit Ende 2015 hier am gleichen ähm, Ort ähm, als unterwegs. Also hier gibt es einfach das Restaurant jetzt seit vier Jahren, ähm, auch sehr erfolgreich. Und äh, Christina hat das äh, Restaurant gegründet und ähm, wir machen das zusammen seit ähm, Anfang ja. also genau ziemlich ja. exakt einem ja, Jahr, ein Jahr. Ja. und ähm, haben also ich habe vorher was ganz anderes gemacht ja und dann haben wir uns halt getroffen und äh, das hat halt mega gut gepasst
1: und, ja. äh, wir waren sofort ja. verliebt ja. ja
0: und da möchte ich auch wirklich gerne mal jetzt an den Anfang zurückspulen aber bevor ich auf eure jeweiligen Werdegänge komme ähm, hat Essen für euch immer schon eine starke Bedeutung gehabt im Leben? Wie seid ihr kulinarisch aufgewachsen, ihr beiden? Ja,
1: also kulinarisch, glaube ich, sind wir beide recht klassisch groß geworden. Wie, also, wie war es bei mehr, dir, ja, also Genau, also ich also ja, halt auch genau mein, geworden, mein Papa war Jäger, das heißt, ich habe leider Fleisch für fünf Leben gegessen. Auch gerne, bin ich ehrlich. Also ich bin einfach so groß geworden, ähm, habe irgendwann das Spiel so ein bisschen durchschaut und habe mir gedacht, boah, kann ich, wenn, man so viel, wenn man irgendwann Wissen hat, was alles passiert in der Fleischindustrie, will man es nicht mehr, dann ist man irgendwann raus. Mhm. Aber trotzdem, ich, ich bin so groß geworden mit einer ganz klassischen, gut bürgerlichen Küche, sehr deftig, immer viel Essen. Es gab viele Familienfeiern bei uns mit großartigem Essen. Und ich habe gemerkt, das hat mir am Anfang wirklich gefehlt, als ich ähm, vegan geworden bin. habe dann einfach gedacht, boah, das muss doch irgendwie alles nachzubauen sein. Das muss doch irgendwie, diese, diese ganzen Geschmäcker müssen doch irgendwie hinzubekommen sein. Das ja, haben wir hier geschafft. Also Hast
0: du nicht auch erzählt mal, dass du ähm, im Essen auch Schrotkugeln hattest?
1: Oh ja, oh, ist das eklig, das war ganz schlimm. Ähm, Hasengulasch und Hasen werden mit Schrotkugeln geschossen und die werden einfach durchsiebt. Und dann, ähm, bei Jägern ist das nicht so schlimm, weil sie finden das völlig, das sind ja Bleikugeln, also ist auch nicht geil, ne? also Blei im Essen zu haben. Und das war <lacht> relativ häufig, dass in so Kohlagen so einfach Bleikugeln. So wie der
0: Kirschkern quasi. Ja, genau, genau. Und das wurde einfach äh, kriegt, unkommentiert zur
1: Seite gelegt. Also ganz verrückt.
2: Wow. Ich bin so froh, dass das bei uns ja. irgendwie nicht ja, so war. Also ja. ich bin nicht so mit so diesen klassischen Braten und so aufgewachsen. Mhm. Also meine Oma hat viel gekocht. Und da war halt natürlich auch immer irgendwie so die das Mettende und so dabei, aber die hat total viel Eintopf gemacht und das das, begleitet der begleitet halt mich der ja. großartig,
1: großartig, hat ja. schon ja. ja.
2: echt gut gekocht. Ich durfte und ihn fassen.
0: letztens auch kosten. Och, ja.
2: nein Gott, <lacht> so das ist Dinsensuppe denn das. und so. Also es sind halt, da habe ich halt auch irgendwie, also ich habe nie mit ihr wirklich mitgekocht, aber also ich kenne das halt, in der Mittags gab es halt was Anständiges zu essen mhm. und ähm, aber da halt nicht so die Fetten braten sondern mhm. nicht so diese Oma Eintopfküche. Ähm, meine Eltern haben auch, also meine Mutter kocht gut, aber überhaupt nicht gerne, ähm, aber die hat auch immer so ein paar Klassiker gemacht und ähm, ich glaube von meinem Vater habe ich so ein bisschen diese Experimentierfreude am Essen mhm. so und ähm, also irgendwie gab es bei uns immer schon gut was zu essen mhm. und ich habe immer gerne irgendwie so, seitdem ich 16 bin, habe ich immer auch so die Weihnachtsessen mit meiner Familie, habe ich halt gekocht. Und ähm, das halt zuerst noch mit Fleisch, aber auch da, ich kann das, also ich konnte das nie so einen fetten Braten machen. Also nicht, weil ich nicht wollte, sondern einfach, weil ich es nicht gelernt habe. Und ähm, ja, und dann dadurch, dass ich halt dann so ein bisschen so, ähm, also meine Eltern leben halt getrennt und dann habe ich mit meiner Mutter zusammen gewohnt und meine Mutter, die ja nicht gerne kocht, also habe ich gekocht. Und deswegen hat mich das immer so begleitet und dann ähm, wurde es halt dann irgendwann vegetarisch und dann vegan und ähm, aus ethischen Gründen ich eine Entenfamilie überfahren habe.
0: Also du bist. Äh, <lacht> kommen wir gleich mal zu dem Moment eures eures veganwerdens. Ähm, was mich gerade noch interessiert ist: ähm, Christina hat dein Papa auch mehr gekocht, weil der Jäger auch war, oder hat er nur das Fleisch nach Hause gebracht? Ja, Und natürlich ein
1: richtiger Mann. Nee, Papa hat schon gekocht, ähm, dann immer so ganz besondere Sachen, irgendwie so zu Feiertagen oder zu bestimmten Feiern. Mama war schon diejenige, die so gute Hausmannskost gemacht hat. Ne? Wie jeden, jeden Mittag nach der Schule gab es halt Gemüse, Kartoffeln, Soße und Fleisch. Ne? Aber, also
0: Was war als Kind euer Lieblingsessen?
1: Spinat mit Brühe und Kartoffeln und ja. Apfelpfannkuchen. Oh, ja, Spinat. Äh, oh, und Königsberger Klopfen mit König. Rote Meter. <lacht> nee, ohne Rote Beete, aber mit ganz, ganz, ganz viel Kapern. Oh, das war das Beste an der ganzen nee, die Kaffern Kaffern musste
2: ich, Also ich fand den Geschmack schon immer richtig geil, von der Soße und mit den Kaffern. Siehst du, wir hätten auch das wieder essen aber, können. Aber genau, Kapern hätte es alle von mir und haben
0: können. Ja, die ihr hättet euch also damals schon perfekte Ja, Auf jeden Fall,
2: jeden
0: Fall. Perfekt. Und ähm, es war ja, ihr habt ja sehr unterschiedliche, letztendlich, Wege hinter euch, um hier zu landen. Wie? Also sprechen wir vielleicht erstmal über die Entenfamilie.
2: Warum habe ich sie erwähnt? <lacht>
0: also du hast eine Entenfamilie totgefahren und bist dann vegan geworden, oder?
2: Nee, vegetarisch. Also ich habe halt ähm, am Anfang meines Studiums ähm, ich schon auch mich, ähm, also ich habe Geschichte studiert, Geschichte, Germanistik und Politik und ähm, habe da relativ viel im Institut für Geschichte der Medizin gemacht und dann irgendwie bin ich schnell bei Ernährungsfragen und so gelandet. Und gleichzeitig habe ich halt auch so einen ähm, linken Background dann halt irgendwie auch so Geisteswissenschaften studiert und dann ging es halt dann auf, auf linke Punkkonzerte und so. Und dann bin ich halt mit vegan-vegetarischer Küche halt in Verbindung gekommen und habe da schon gedacht, hm, eigentlich müsste ich auch mal kein Fleisch essen und habe aber da den Schritt halt irgendwie nicht geschafft und war halt eher so ein bisschen so Wurzel gesät irgendwie oder Samen gesät, Und ähm, aber vor allen Dingen ethisch motiviert, dass ich dachte, okay, irgendwie sterben die Tiere ja schon dafür, dass ich es jetzt auf dem Teller habe. Und dann bin ich mit meiner Mutter damals in Urlaub gefahren, irgendwie Autobahn war voll und ähm, vor mir tauchte diese Entenfamilie auf, also wie man sich also einfach vorstellt. Mama Ente oder vielleicht war es auch Papa Ente und dann waren halt vier, fünf Entchen so und die liefen oh, von links Gott. nach rechts und in die Straße. Und ich konnte nicht ausweichen, ich wäre sonst im Graben gelandet und ähm, oder hätte irgendwelche anderen Autofahrer halt irgendwie mitgenommen und dann ich musste ich drüber fahren irgendwie und es war halt ganz schrecklich weil ich dann in den Rückspiegel geguckt habe und nur gesehen habe wie so Federn geflogen sind oh. und ich habe im Auto zu meiner Mutter gesagt, okay, ich esse nie wieder Fleisch, weil ich halt gesagt habe, wenn mich das jetzt trifft, wie kann ich denn dann noch eigentlich eine Entenbrust auf meinem Teller irgendwie haben? Das habe ich halt dann wirklich auch durchgezogen, dann habe ich halt erstmal kein Fleisch gegessen, dann habe ich glaube ich noch ein halbes Jahr lang Fisch gegessen und habe halt irgendwann gesagt, okay, das ist irgendwie auch Bullshit, dass ich irgendwie dann noch äh, Fisch esse und dann ging es halt eher los, dass ich dann hat es nochmal, also ich glaube, als vegetarisch bin ich jetzt seit 14 Jahren oder so und dann hat es aber nochmal jetzt bis 2012 gedauert, ähm, bis ich dann wirklich gesagt habe, okay, das ist, auch das ist noch irgendwie viel zu kurz gedacht und ähm, dann, du kannst eigentlich auch keine Eier und keine Milch und so mehr essen. Und das war dann eher so ein schleichender Prozess und dann aber wirklich auch zuerst wegen der Tiere und, ähm, und dann sind es ja immer noch so diese Stufen, ne? dann geht es los mit Kosmetik und Kleidung und so weiter und ähm, bis ich dann wirklich sage, okay, jetzt, also das ist jetzt wirklich vegan und dann kamen halt relativ schnell so diese ähm, Umweltaspekte noch ganz stark mit dazu und... Ähm, ist, ich, sei was mir wünschte, ich wäre vielleicht irgendwie früher vegan geworden,
1: aber... Ähm, Vor allem. Ja.
0: Das habe ich auch ständig. Christina, wie war es bei dir? Mhm. Wie kam bei dir so der... Anschleichend
1: auch. Also ich hatte immer wieder in meinem Leben so vegetarische Phasen, weil ich einfach das Fleisch so über hatte von zu Hause. Trotzdem immer wieder Rückfälle, weil es halt auch so... Es gab halt zu Hause auch nichts anderes. Ich bin nach Münster gegangen, irgendwann zum Studium. Ähm, war am Anfang stetige Mensa-Besucherin, habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, boah, das schmeckt hier alles nicht. Das schmeckt vor allem nicht wie zu Hause. Ein
0: überraschender Schock. Nein,
1: aber das war wirklich der Grund. Also ich habe zu Hause halt immer mitgeholfen beim Kochen, aber es war nie so, dass ich irgendwie selbstständig großartige Sachen kochte. Aber da hat es angefangen. Ich habe einfach in Münster gemerkt, oh Gott, ich brauche gutes Essen, sonst funktioniere ich nicht. Und da habe ich angefangen zu kochen. Dann irgendwie erstmal für mich, dann für Freunde, für die WG und ja. Und Was so. hast du in Münster
0: gemacht? Außer ich habe
1: Psychologie studiert, mhm. genau, und äh, viel in der Gastro gearbeitet. Wenn ich ehrlich bin, mehr in der Gastro gearbeitet als äh, <lacht> im Krankenhaus <Seite> zu sein. <lacht> das Ist halt doch irgendwie so meine Leidenschaft. Äh, habe ich da auch irgendwann gemerkt und habe mich für die Gastro entschieden. Aber ähm, ich muss immer wieder sagen, die Mensa ist schuld, dass ich ähm, mich so richtig mit dem Kochen beschäftigt habe. Auch so mit allen möglichen Arten zu kochen und zu suchen nach Ersatzprodukten oder Sachen schmackhaft ohne Fleisch zu machen, das war auch wichtig. Also vielleicht wäre es sonst auch, wenn die Mensa gut gewesen wäre, würde ich, weiß ich nicht, vielleicht auch noch in diesem Muster drin sein. Da kommt mehr ja schwer raus. Und wenn das gesamte Umfeld auch so tickt, ist das auch recht schwierig.
0: Und wie kam für dich der Moment, wo du dann vegan geworden bist?
1: Ähm, das war, wir haben äh, mit dem Unterwegs, haben wir vegetarisch-vegan angefangen. Das heißt, da hatte ich wieder eine vegetarische Phase, war da auch völlig von überzeugt und habe gesagt, na, das ist gut so und ähm, wegen mir müssen keine Tiere sterben. Und wir haben dann auf Festivals, wir hatten den Foodtruck zu der Zeit, auf Festivals... Ja, vielleicht machst
0: du da, magst du da mal ansetzen. Ja. Ihr habt ja die genau, ganze ja. Zeit lang mit dem Unterwegs, mit dem genau. Foodtruck gestartet. Genau, wie kam genau, das, das überhaupt? Genau. Wie kam die Idee? Ähm,
1: wie kam das? Wir waren, also mein, mein Ex-Mann und ich, wir waren ähm, absolute Festivalgänger und haben auf den Festivals immer gedacht, mein Gott, ey, hier gibt es, also auch vegetarisch schon unterwegs, hier gibt es einfach nichts Geiles, außer Pommes für uns zu essen. Wir haben immer so ein bisschen rumgealbert und gesagt, boah, wie geil das wäre, wenn hier einfach leckeres Essen stehen würde. So würden wir jeden Pommes schon vorziehen und ähm, ich hatte auch, ich, ha ich hatte immer das, ähm, immer schon diese Vorstellung, auch irgendwann so ein eigenes Restaurant, ein kleines Café, und ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich, weiß, ich weiß nicht. Irgendwann kam uns einfach, einfach, dass kurz. wir gesagt haben: Warum machen wir das denn nicht? Wir gehen gerne auf Festivals und warum versuchen wir das nicht? Wir haben es erst nebenberuflich gemacht. Ich habe also noch bei meinem alten Chef in dem Restaurant weitergearbeitet. Mhm. Und wir haben uns dann so einen Food Truck angeschafft und haben gesagt: Weißt du was, wir probieren das. Wir machen jetzt einfach geiles vegetarisches Essen auf Festivals. Und dann haben wir das Peter screen team kennengelernt, echt coole Leute, es waren immer so die ähnlichen, denen hat man sich unterhalten und die haben dann ziemlich viel Infomaterial bei uns gelassen, haben uns Links gegeben, haben gesagt, hier guckt mal rein und so läuft das Ganze eigentlich und wenn du einmal solche Filme guckst, bist du raus. Du hast also bei jedem Stück Käse, was du im Mund steckst, hast du nur noch diese Qualbilder im Kopf und denkst dir, oh, ich, wie, wie kann ich das Essen mit gutem Gewissen? wie kann ich in den Spiegel gucken und wissen, das passiert. Und das passiert, weil ich konsumiere, weil ich die Kaufentscheidung treffe. Fürchterlich. Und dann ging es relativ schnell, dass wir gesagt haben, komm, wir machen ähm, komplett vegan. Haben das gar nicht so groß irgendwie draufgeschrieben. Ich glaube, es stand sogar immer noch eine Zeit lang auf unserem Hänger drauf,
0: stand, bis wir den hatten. Ist das wir wirklich so? Wir ne? auch noch da stand vegetarisch. Ja? Vegetarisch und vegan.
1: Ne? ich glaube Ja, und trotzdem hatten wir aber nur vegan. Die Leute haben es gefeiert. Die Leute okay. haben es einfach mega gut gefunden und
0: ja, ich meine, du hast ja bis heute auf dem ProVeg-Magazin oder im proveg magazin immer ah. stehen, vegetarisch vegane Ernährung. Ist das? Also es ist, steht immer noch ganz bei ganz yeah. vielen Sachen steht immer dabei ja, vegetarisch-vegan. Ja,
1: ja, ja, ja das Vegetarische ist leider immer noch ein bisschen etablierter, ne? Und viele denken, oh, vegan. Oh, ja, ja.
0: ja, Vor allem viele ja. vegetarisch lebende Menschen denken das auch noch. Und ja, ist das ja.
1: So, hey? ja. Ja. Aber, ja.
0: okay, ja. aber krass. Das heißt, es ja. war einfach so diese. Diese es Not, es gibt es nicht, also genau, machen wir das einfach. Genau,
1: genau so angefangen genau. und dann einfach durch Infomaterial gemerkt, okay, vegetarisch reicht einfach nicht, das ist nicht genug. Wir müssen viel mehr machen.
0: Ach krass. Und ja. ähm, wie kam es dann letztendlich vom Imbisswagen, Festivals, Touren zu dann jetzt dem eigenen Restaurant?
1: Ja gut, es war halt immer schon mein Traum und... Ähm wie haben wir? Also genau, Auf den Festivals sind wir mega abgefeiert worden. Die Leute haben immer gesagt, boah, ist so schade, man muss irgendwie, um euer Essen zu bekommen, muss man irgendwie auf die Festivals und euch hinterherreisen. Warum macht ihr nicht mal ein eigenes, kleines, äh, einen eigenen kleinen Stand? Dann haben wir gesagt, naja, weiß nicht, wo denn? Und wir haben, glaube ich, ach nee, da haben wir, nee, wir haben da schon in Krefeld gewohnt. Aber genau, Krefeld war relativ, ist ein schwieriges Pflaster für Gastro. Haben gedacht, naja, irgendwann, wenn man einen richtigen Stand, Stand findet, ein richtigen, richtiges Plätzchen, wo man sich wohlfühlt, und ich weiß gar nicht, wir haben dann in der Innenstadt, gibt es den, äh, den Stadtmarkt, da haben wir irgendwann uns vorgestellt, haben gesagt, hört mal, da ist doch eine Bude frei, oder da wird eine Bude frei, könnt ihr euch vorstellen, dass wir irgendwie da veganes Essen verkaufen. Typisch, äh, mein Gott, ältere weiße <lacht> Männer, die da vor uns saßen, und uns wirklich völlig fassungslos angeguckt haben, wer soll das denn essen? Mein Gott, fürchterlich. Gut, äh, gesagt getan, wir haben da diese Bude eröffnet, am ersten Tag, wir machen die Rollos hoch, gucken uns an und denken, oh Gott, wer soll unser Zeug essen? <lacht> Kommt überhaupt jemand? Das war wirklich sehr spannend. Aber die Gräfeler sind gekommen. Die Gräfeler fanden es großartig. Am
0: ersten Tag schon?
1: Am ersten Tag schon, genau. Und witzigerweise, die Kunden vom ersten Tag sind jetzt immer noch Stammkunden von uns. Nein. Das ist großartig. Ja, ja die oh, sind ins gekommen. Ja, das ist echt toll. Das und das war eine mega gute Zeit. Also die Festivals waren auch super, krass anstrengend, aber auch eine richtig schöne Zeit. Stadtmark, eine Innenstadt auch sehr schön, aber es war halt wirklich so ein zwar von drei Seiten zu Marktstand, aber kalt. Im Winter war es so ätzend kalt. Mhm. Und ja.
0: Es war ja trotzdem relativ eng. Also das es war eng, es war
1: total klein. Ich weiß gar nicht, wie viele Sitzplätze hatten wir denn wohl? Weißt du das noch?
0: 16 oh. vielleicht? Ja, 20 vielleicht. Ne? Also es war
1: wirklich klein. Und ja. Und dann war der Schritt auch irgendwann klar. Okay, wir müssen äh, oder wir wollen irgendwas Größeres. Wir wollen irgendwas Festes mit festen Türen, mit, mit Glas und Sch Glasscheiben und Heizung. Ja, und dann haben wir irgendwann hier durch ähm, Bekannte von uns, die das Tätowierstudio, ähm, die ein Tätowierstudio in Krefeld haben, hier den Hinterhof entdeckt. Geil. Und dann sind wir hier gelandet. Sehr
0: ja, und über den Stadtmarkt haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja,
1: ist das nicht wahr? Weil also wir,
0: irgendwie, wir haben in Xanten gewohnt zu der Zeit, wo es ja auch nichts gab, außer dem einen ungenannten vegetarischen Restaurant. Ähm, und ähm, da haben wir auch, wir wollten ja irgendwie ewig irgendwie Döner essen gehen, weil es irgendwo was gab. Und ich glaube, es hat fast ein Jahr gedauert, bis wir es bis waren. Und als wir dann bei euch waren, haben noch an der
1: sehr schnell
0: irgendwie gesagt, ja. boah, wir würden auch so gerne mal so einen food ich so, ja, wir verkaufen. Wir haben uns das gestern wirklich, entschieden, klar. den ja. zu verkaufen, oder vor zwei Tagen oder ja. so. Und ihr hattet ja. den noch nicht inseriert.
1: Nee, genau, weil das ganz frisch war, die Entscheidung hier Und dann
0: äh, Ja, ich glaube, am selben Abend war die Entscheidung noch okay. klar. Ja. Und dann haben wir den abgekauft und der Rest ja. ist Geschichte.
1: Das ist toll. Das so ist so äh, krass. Ich, ich habe mich so gefreut, ist. dass der Hänger vegan geblieben ist. Das war ja. großartig. Ist, der ja. Kennt, also, ja, ist er immer noch? Kennst also? immer noch. Also wir haben ja
0: zwei Jahre geführt. Ja. Und der wird immer noch vegan Ach, weiter jetzt geführt von anderen schön. Leuten. Aber das war auch so eine prägende Zeit irgendwie. Diesen, oh, ich kann es eigentlich nur allen empfehlen, sie wirklich? einmal wirklich, wirklich für ja. andere Menschen zu kochen. Und irgendwie ja. diese, das ist so eine ehrliche hm. Arbeit finde ich so, so nicht, nicht einfach, aber simpel, einfach anderen Menschen Essen vorzusetzen und zu sagen, mhm. schmeckt euch das? Cool, danke. Ja, Bitte das heißt gib mir Lust. Geld.
1: Ja, ja. ja, das stimmt. Voll. Ja.
0: Aber das finde ich einfach so lustig, wie das alles, also durch wie viele, in Anführungszeichen, Zufälle, ja. einfach diese ganze Nummer hier, mhm. dass wir hier sitzen, entstanden Wirklich verrückt. Krass. Ja. Und Jesse, du hast ja, ich meine, bist studierte Historikerin. Wie uh. kam es, <lacht> ja. äh, wie kam das letztendlich, dass du Gastronomisch irgendwas gemacht hast, um uns dem Punkt zu nähern, den galaktischen Meeting? Ja, das, warum wir jetzt hier warum wir hier zusammen?
2: Ähm, also eigentlich. Ähm, muss ich so in der Rückschau sagen, hätte das eigentlich viel früher passieren sollen, müssen, wie auch immer, ähm, weil ich ähm, eigentlich während meiner Schulzeit die ganze Zeit, also eigentlich ging es los, dass ich immer dachte, ich wollte ähm, Ärztin werden und ähm, wollte Medizin studieren und dann finde das gesamte Umfeld, das natürlich großartig. Ähm, uh, ja, äh, Medizin, äh, super, mach mal. Und dann habe ich überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht, was ich eigentlich gerne irgendwie machen möchte und dann habe ich auch nach dem Abi direkt einen Studienplatz bekommen in Düsseldorf und habe aber Ehrlicherweise, ich glaube, nach zwei Wochen gemerkt, dass das Quatsch ist. Und ähm, also es waren halt einfach um mich rum ganz viele Studierende, die ganz happy waren. Also unter anderem haben wir halt relativ schnell so einen PrEP-Kurs gemacht, also wo man dann die Leichen seziert. Und dann steht man da so mit zehn Leuten drumherum und da waren ganz viele wirklich auch einfach glücklich. Und ich dachte als ist so... Oh. Okay. Und, ähm
0: ich erinnere mich daran, dass ein äh, alter Schulbekannter von mir, der auch Medizin studiert hat, gesagt hat, Sie haben im Seziärraum, ähm von Ihren Leichen die Brustwarzen abgeschnitten und sich damit gegenseitig beschmissen.
2: Okay, da war ich, glaube ich, schon nicht mehr dabei. <lacht> so, das Level ist irgendwann ja. erreicht. Ja, also das habe ich nicht mitbekommen, weil ich habe dann vorher gesagt, nee, doch nicht. Und dann war ich so in dieser Phase, okay, krass, was mache ich denn jetzt? Und da war das, das erste Mal, dass ich wirklich ernsthaft eigentlich gesagt habe, eigentlich möchte ich gerne eine Ausbildung zum, zur Köchin machen. Und damals war es halt noch so, da war ich halt einfach ja, auch nochmal anders, als ich es jetzt irgendwie bin. Dann hat das Umfeld, weil mein Umfeld hat gesagt, ja, aber du hast doch jetzt irgendwie so ein gutes Abitur und willst du nicht lieber studieren? und dann habe ich gedacht ja irgendwie stimmt das ja und habe aber nicht so richtig die Vorstellung davon gehabt was man ja eigentlich machen könnte wenn man zuerst eine Kochausbildung macht und was dann eigentlich noch dahinter stecken könnte und dann habe ich halt studiert was auch im Nachhinein wirklich eine tolle Entscheidung war ich glaube auch sonst wenn wir vielleicht uns auch nie begegnet hätten hm, genau. ich. Ja. Also ich glaube also es ist ja, also genau so muss es, wie ja. es ist kommen also ich hm. habe erstmal studiert und ähm, genau habe halt Geschichte zu Ende studiert und bin dann ähm, aber in der Unternehmenskommunikation gelandet und habe da erschreckenderweise fast zehn Jahre gearbeitet. Also erschreckend, erschreckenderweise? erschreckend, weil es so lange war, weil ich irgendwie doch schon irgendwie alt bin. Oh, oh ja. ja, 587 ähm, Jahre alt. Ja, ähm, nein, also das ist dann doch irgendwie, also ich habe das auch immer gerne gemacht und war zuerst in der Agentur und dann habe ich sieben Jahre lang ähm, bei äh, meinen Stadtwerken in Neuss gearbeitet, habe das auch wirklich gerne gemacht, Hat ein mega schönes äh, Team, kleines Team zusammen. Ähm, aber mich hat das Kochen halt nie losgelassen. Also ich habe immer auch während des Studiums sowieso in der Gastro gearbeitet, so wie du mhm. ja auch, ja, und irgendwie ähm, gekellnert. Habe dann... Ähm, aber halt immer selbst gekocht, immer auch für Freunde viel gekocht und habe halt auch fand das immer großartig, wenn es Menschen geschmeckt hat und wenn sie mm. glücklich waren und, so. und ja und dann bin ich ja irgendwann zu zwölf vegan geworden und dann habe ich eine Freundin über das Vegane kennengelernt, das die Frau meines ehemaligen Physiotherapeuts und der irgendwie dann sagte ach du bist vegan ach ja meine Frau auch wollte euch nicht mehr treffen also irgendwie so, <lacht> so, so. und dann ihr seid das,
0: doch von derselben Spezies ja, <lacht> dann, ihr
2: seid doch die gleichen Aliens ist auch so irgendwie komisch. Ja. <lacht> aber das war im Nachhinein super, ähm, weil wir haben uns kennengelernt und mochten uns halt auch auf Anhieb. Und ähm, 2012 war also einfach ja noch eine andere Welt als heute, was so vegan angeht. Halt da hat es sich durchgestartet Anbots, gefühlt. Genau. Und da gab es aber noch nicht viel. Ja. Und, ähm, und wir haben halt dann beide gesagt, boah, wir hätten total Lust, den Leuten halt irgendwie zu zeigen, wie geil vegane Küche ist. Und, ähm, und dann hat quasi zu der Zeit ein anderer Freund von mir einen Verein gegründet und Vereinsräumlichkeiten irgendwie auch angemietet und gesagt hm, wollt ihr nicht irgendwie, äh, Jesse, hast du nicht Bock, irgendwie vegane Brunches anzubieten? Und dann haben Anja und ich halt irgendwie gesagt, so hm, das wäre doch irgendwie die Gelegenheit, lass mal machen. Dann haben wir zusammen Herr Johann gegründet. Und ähm, Herr Johann ist halt äh, dann ein relativ großer Supper-Club eigentlich geworden, wo wir am Anfang... Ja, einmal im Monat in diesen Vereinsräumlichkeiten Brunch, mal ein Dinner gemacht haben, Kaffeeklatsch und so. Und das ist auch mega gut angenommen worden.
0: Warum hieß das ein Johann?
2: Ja, das, äh, wir haben halt überlegt und wir wollten halt beide nicht irgendwie was machen, wo ähm, dann vegan schon im Namen drin steckt. Und äh, Anjas Hund heißt Johann. Und äh, ja, und dann saßen wir halt und haben irgendwie gebrainstormt und dann lief halt Johann durchs Bild und dann sagte ich, ja, dann lass uns doch Johann sagen. Und dann sagte halt Anja, ja, wenn dann Herr Johann. Und dann war es halt okay. Herr Johann. Ja, und dann ähm, haben wir das, ich glaube, also wir hatten das ein halbes Jahr zusammen gemacht und ähm, dann sind zwei Dinge passiert. Das eine ist, wir hatten ähm, einen und mein jetziger Mann ist halt äh, auf der Bildfläche aufgetaucht als normaler Gast, Jörg. Und... Anja wiederum ist schwanger geworden und konnte irgendwie nicht mehr, hat halt immer gesagt, das wird jetzt zu anstrengend irgendwie mit Babybauch und irgendwie ist ja auch immer viel Schleppe, Geschleppe bei so ähm, diesen ganzen Terminen. Und dann hat Jörg immer mehr gemacht. Anja ist dann ausgestiegen und das hätte ja dann eigentlich irgendwie auch das Ende von der Johann sein können, war es aber nicht, weil Jörg dann einfach weitergemacht hat. Und,
0: äh, und wie lange habt ihr das dann gemacht?
2: Wir haben es insgesamt dann wirklich jetzt bis Ende 2018 gemacht, also fünf Jahre Sechs Jahre insgesamt. Immer ausverkauft. Ja, das war jetzt ich genau. Habe, also wir sind mein halt Gott,
1: wie oft ich versucht habe, euch Termine ja. zu kriegen. Sehr nervig. Mein Gott. Aber auch das ist wirklich
2: gut, dass es nicht vorher geklappt hat. Das stimmt. Also wir haben auch dann, wir haben zweimal die Räumlichkeiten gewechselt und am Ende waren wir dann eigentlich die meiste Zeit äh, in unserer gemeinsamen Wohnung. Wir hatten in Düsseldorf, hatten wir das Glück, so ein großes ja, Industrieloft eigentlich äh, zu mieten zu können und ja, und da konnten wir das halt, das war halt eigentlich so die perfekte Supperclub-Wohnung. Also wir hatten dann am Ende irgendwie das Brunches mit 45 ja. Leuten und die Dinner waren mit 25 Personen und das ist halt irgendwie so ein bisschen eskaliert. Und also irgendwie <lacht> <lacht> also irgendwie Wartelisten, also weiß nicht, für Dinner haben sich dann irgendwie 80, 90 Leute angemeldet und beim Dinner halt irgendwie, äh, bei, bei den Brunches halt auch und dann war halt so der Punkt, wo es halt irgendwie so gewackelt hat, wo man irgendwie überlegt hat, okay, das wird jetzt so groß und ähm, das macht halt auch so viel Spaß und aber das ist zu viel für nur privat.
0: Ich frage mich bis heute, wie wir eigentlich dahin gekommen sind bei euch. Weil wir auch Aber
1: ihr wart, wart vor. Wir, war, ne? wir waren ja, vor, ihr, vor, ihr, vor, habt halt. auch, ihr habt früher einen Platz bekommen. Vielleicht ja. war die
2: E-Mail nicht mehr äh, Ich weiß es nicht, äh, woran es gelegen hat.
0: Wie kam dann letztendlich der Moment, wo, also, wo ihr euch kennengelernt habt? Und wie kam dann letztendlich die Entscheidung, gemeinsam, gemeinsam das zu starten?
2: Ja, ich glaube, da sind echt so ein paar Sachen ja, zusammengekommen. Ne? Also es war, ähm, wir sind, also Jörg und ich waren das erste Mal. Ich glaube auch, wir, wir waren ja auch mit euch, waren wir. Äh, ja. <lacht> ja. aber ich muss dazu sagen,
1: also, das erste Mal wart ihr Inkognitum unterwegs. Stimmt.
0: Ja. Wir haben nur für du bist die. Auch
1: nachhaltig pesten. Ja, <lacht> ich war nämlich in der Küche und ähm, Dani hat mir irgendwann abends gesagt: Herr Johann muss bei uns gewesen sein. Die hat das gerade gepostet und ich so welcher Tisch. Dann haben wir auf dem Foto geguckt, welche Fliesen und welche Tisch, welcher Tisch. Dann haben wir versucht zu rekonstruieren, wer saß denn an, es war Tisch 8, wer saß denn an Tisch 8, das muss doch einer davon, muss Frau Johann gewesen sein. Wir sind nicht drauf gekommen. Mhm. Ich habe mich schon wieder verpasst. Also, und da war, war ich auch mit meinem äh, ehemaligen Chef und seiner Frau. Ach, das und ja cool. Echt? Ja, genau. Ach, Jürgen,
2: ich cool. da. Ja, genau. Ach, verrückt. Da waren wir aber das zweite Mal, weil wir waren nämlich ja vorher schon mal.
0: Ach, ja. schon mal. Ja, also wir waren zweimal da und dann waren wir
2: einmal mit, mit äh, dir und Nicole da.
0: Ja, und da haben wir quasi, glaube ich, euch genau, vorgestellt. Weil so das war die ganze Zeit so, nie, genau stimmt, so das gut. war nämlich die ganze Zeit so, nein, du musst dir jetzt nicht aus der Küche holen.
2: <lacht> <lacht> ja, das war das, wir kannten uns, also ich kannte ja das unterwegs ja auch schon vorher, aber habe es halt auch nie geschafft. Wir kannten uns mal, halt nicht persönlich, beide nee, nicht persönlich. Ja. Und glaube ich, fand aber immer unsere und Küche fand uns geil. Toll, also weil ja. irgendwie so die Bilder, die man so gesehen hatte, ja, es ist schon, ist schon so. gut, was sie da machen. So, ne? und, ähm, ja, und dann sind so ein paar Sachen zusammengekommen. Also wir ja. haben uns dann kurz kennengelernt, Anfang des Jahres hatte ich meine Stunden reduziert bei meinem alten Job und habe halt gesagt, okay, ich muss irgendwie reduzieren, damit ich mehr Freiheit im Kopf habe, um zu überlegen, wie geht es jetzt weiter? Oder macht man mehr, Herr Johann? Oder macht man irgendwie nebenbei eine Selbstständigkeit? Wie auch immer. Also es hat alles so ein bisschen gewackelt. Und dann kam irgendwann euer Post, dass ihr jemanden sucht. Und das war so krass, weil ich halt irgendwie, als ich das allererste Mal bei euch war, habe ich noch irgendwie ich noch halt gedacht, so boah, krass, wenn ich einen eigenen Laden hätte, dann sollte er irgendwie so aussehen. Und dann ähm, habe ich einfach gedacht, ich schreibe da meine Bilder. E so, okay, Leute, ich kann nicht Vollzeit arbeiten. Ich habe einen Job, aber ich kann halt irgendwie aushelfen. Hm.
1: Und, und dann mhm. hatte ich den Kaffeeklatsch-Termin. Ah, genau. Und da hat Nicole mich mitgenommen. Mhm, genau, da Nicole Nicole hat Nicole dich überredet. Sogar nicht. Stimmt, ja, ja, genau. Da, genau. Ja. Ähm, das war... Also, oh mein Gott, dieses Kuchenbefehl, das war Wahnsinn. Also ich glaube, das hat mich schon <lacht> ziemlich überzeugt. Und ja, da waren wir uns eigentlich auch... da wir hatten, also Du hattest nicht ganz so viel Zeit zu quatschen, aber, aber wir haben ähm, bestimmt so eine halbe Stunde irgendwo so ein bisschen an der Ecke gesessen und äh, haben über Essen geredet und dann, ja, also ich finde es nämlich immer ja. spannend,
0: so zurückzuverfolgen, wann ist eigentlich der Moment, wo so ja. große Sachen gestartet sind. Ja, das also beim Spargelessen.
1: Ja, also also so, genau. unser, unseren großen Moment hatten wir auf jeden Fall im ja. Sommer beim Spargel. Also wir haben dann, genau, es war
2: dann relativ schnell klar, dass ich ähm, als Aushilfe hier anfange und dass ich halt mich erstmal so um die süßen Sachen halt kümmere, ne? dass ich irgendwie hier so unabhängig so ein bisschen halt einfach gucke, dass die süße Theke, Nachtischtheke mhm. bestückt wird. Und in dieser Zeit haben wir uns halt kennengelernt, aber haben uns auch mega gut verstanden ja. so. Und ich glaube, dann hast du irgendwann gesagt so, hm, ich weiß nicht, ob ich den Laden irgendwie...
1: Mit einem, mit einem Partner wäre das ganz, ganz okay. Genau, das war in der Zeit, als ich den Laden allein geführt habe. Und das ist halt echt eine Hausnummer. So ein Restaurant alleine führen, stellt man sich einfach vor, ist nicht einfach. Also du ist quasi rund um die Uhr. Und dann saß mir da sehr gemütlich mit Spargel auf der Bank. Und dann hatte ich irgendwann zu Jessie gesagt, boah, ey, so allein so einen Laden führen ist ey, richtig hart. Und wenn ich doch jemanden hätte, der irgendwie so gleich tickt, dann wäre das irgendwie alles einfacher. Und ich sprach's aus, guckte in ihre Augen und wir beide so... Ach, warte mal. <lacht> ja. ja, dann haben wir uns so ganz vorsichtig so in die Richtung uns ein bisschen ja, bewegt. Aber es wurde irgendwie immer konkreter, dass wir gemerkt ja. haben, warum nicht. Also es war so,
2: zuerst war es auch so ein, so ein... Kennst du diese verschämten Momente, wo man denkt, okay, krass, das ist jetzt irgendwie so Magst richtig... du auch
0: David Hasselhoff-Musik? Ja, auch.
1: das ist auch krass, ja.
2: <lacht> und ähm, okay, ja. Das, ja. Und, ähm, und ich hatte halt also ich habe halt sieben Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet ne? also irgendwie so das was man so klassischerweise als ja, das ist safe das ist eine sichere Bank du hast halt irgendwie ne, in, äh, ja also quasi zweiter Urlaub, also. Urlaub genau ähm, hast ein gutes sicheres Gehalt du weißt halt dass irgendwie zusätzlich was für deine Rente getan wird und so ne? und du so
0: Scheiß drauf <lacht>
2: Schön. Ja, Rockenbrot ist auch schon. Also, es hat dann noch ein bisschen gedauert, aber ja. es war halt dann, habe ich einen Tag später so Muffensausen gekriegt, als ich das meinen Kolleginnen gesagt habe und die angefangen haben zu weinen. Oh. Und ich dachte, scheiße, ich kann nicht, ich kann nicht. Aber dann hat das wiederum auch nur noch ein paar Tage gedauert. Und mhm. ähm, ja, und dann haben wir gesagt, Kom, komm, warum kleckern, wenn wir doch klotzen können. Genau. Und dann also. ähm, ist halt ist auch sehr geil, dass Jörg mich halt da auch irgendwie, also da auch so total bei mir war und gesagt habe okay, das ist es halt so. ne Und wir das dann zusammen planen konnten, sodass wir bevor Christina und ich überhaupt den GbR-Vertrag unterschrieben haben, am 01.01.2019, ja. ähm, haben wir einfach mal unsere Wohnung gekündigt und sind schon zwei Monate vorher war, haben wir in äh, Krefeld gewohnt.
1: Genau, von ja. Düsseldorf nach Krefeld. Ja. Das muss ich noch mal eben ganz kurz betonen. <lacht> ja, das ist auch sehr. Spannend.
0: Ja, krass. Und seitdem ist ja wirklich einiges passiert. Ähm, aber was... Also... Aber bevor wir hier aufs Vorderhaus kommen, was ja ihr noch erweitert habt und, und was ja, finde ich, auch eine krasse eine Alleinstellungsmerkmal, finde ich, auch irgendwie sehr deutschlandweit ist, was macht es für euch aus, ein veganes Restaurant zu führen? Weil ich glaube, die wenigsten Leute können sich darunter was vorstellen.
2: Also meinst du jetzt veganes Restaurant oder ein Restaurant zu führen? Überhaupt
0: Restaurant natürlich. Ich meine, vegan kommt natürlich noch dazu, wobei ihr damit ja ganz klar keine Probleme habt. Kundentechnisch, Gästetechnisch, technisch ist es ja auch immer ausgebucht und Stimmt. fast schon Wartelisten. <lacht> Ähm, Nachrücklisten. Nachrücklisten. Was steckt denn eigentlich so dahinter, ein Restaurant zu führen, was sich die Leute nie so vorstellen? Weil ihr steht ja erst mittags auf und dann ja. kocht ihr eine halbe Stunde. Also wir machen um 17 Uhr auf, das
1: heißt, wir müssen um 16.45 Uhr ja, ja. im Laden sein. Also wir haben genau, so ja. tolle, also die Arbeitszeiten sind quasi Freizeit. Genau. Wir sind auch morgens noch nie, also wir sind nie hier, nie. Nee. Wir schlafen immer sehr lange aus. Ja. Und
0: ja, Abends also von, früh ins Bett? Ja,
1: auf jeden Fall. Und ja, ja.
0: Zwischendurch mal ein paar Stangenlauch ins Wasser schmeißen. Ja,
1: genau. <lacht> ja. ja, also es ist wirklich nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Also ich finde es toll, wenn Leute sagen, lass uns das versuchen. Aber man muss sich einfach klar sein, dass es wirklich ein Knochenjob ist. Also jeder Bereich im Restaurant, vom, vom Koch zum Beikoch, ähm, Spüler vorne im Service, ist einfach ist ein Knochenjob und das darf man einfach nicht unterschätzen. Ich glaube halt, wenn du es mit, mit Liebe machst, und das ist bei uns irgendwie ganz weit vorne, wir lieben das, was wir hier machen, macht es immer einfacher. Gäste fühlen sich auf jeden Fall dadurch mega wohl hier, weil wir einfach, wir wollen Gastgeberinnen sein, wir lieben das, aber trotzdem ist es mega viel Arbeit. Hm.
0: Was, passiert? was passiert denn alles so hinter also, den Kulissen halt, von so einem Restaurant?
2: Ja, also ich glaube, halt, es passiert halt sehr, sehr viel wirklich, was die Leute einfach gar nicht sehen. Also das eine ist halt wirklich so die Stunden, wenn wir aufhaben. Klar, das, da sieht man, das ist halt klar, da ist halt dann irgendwie die Servicekraft. Und dann gibt es halt, ist auch irgendwie klar, dass da eben die Spülkraft ist und dass da auch Menschen in der Küche halt das Essen zubereiten. Klar kaufen wir auch beim, beim Großmarkt, aber wir wollen halt auch immer mehr hin dazu, dass wir möglichst unverpackte Lebensmittel, Gemüse und so haben. Und dann hast du halt verschiedene Stellen, wo du deine Lebensmittel herbekommst. Das heißt also, da geht auf jeden Fall Zeit schon drauf, ähm, dann hast du schon auch einen immensen bürokratischen Aufwand, also musst du dich an ziemlich viele Regularien halten, also es ist, also wir haben jetzt insgesamt ich glaube, zwölf Angestellte, also zwei Vollzeitkräfte, eine Teilzeitkraft und der Rest sind ähm, 450 Euro Kräfte. Und die haben aber, da hängt ja quasi auch Lohnbuchhaltung dran. Also wir haben auch eine sehr gute Steuerberaterin, die uns da unterstützt. Aber auch da musst du natürlich irgendwie gucken, dass das alles so richtig ist. Und da kommt dann natürlich auch der, der Zoll, der dann auch irgendwie guckt, ob die Leute auch wirklich gut angemeldet sind. Und so, das sind einfach Sachen oder. Also
1: ähm, Stundenzettel müssen ordentlich geführt genau. werden. Temperaturlisten. Genau, da sind
2: und dann Lebens, also Lebensmittelüberwachung, ja. dass halt einfach alles hygienisch korrekt ist.
0: Allein das Putzen der Küche jeden Abend. Ja, ja
2: jeden, jeden Abend, jeden, jeden, Abend jeden Abend. Lust, ja. das dauert nochmal so zwei Stunden, anderthalb, ja. zwei Stunden nach. Das heißt also, wenn du, wenn du Koch oder Köchin bist, ist die Hälfte der Zeit putzt du. Ja. Genau, und dann was wir halt dann einfach im Büro halt noch einfach relativ viel halt machen müssen. Mhm. Und wenn du dann halt natürlich auch noch willst, dass die Leute irgendwie auch checken, was du für ein Angebot hast, musst du natürlich auch drüber reden, so ein bisschen. Mhm. Ne? Also mit, mit deinen Kanal musst du Website pflegen und, mhm. und
1: so Sachen alles. Ja.
0: Krass, ja. Ich glaube, ich finde es nämlich immer wieder erstaunlich, wie sehr die Menschen nicht verstehen, was das für ein Job ist?
1: Wirk also wirklich, das ist, man denkt immer, das ist so ein Klischee, aber die Leute sagen, kommen wirklich in den Laden und sagen, also eure Arbeitszeiten hätte ich gern. Da <lacht> denkst du dir, also ah, mal. Ja, wirklich? vor
0: allem auch die, die sechs Wochen Urlaub, die ja, ihr auch bezahlt ja, habt. Ja ja ja.
1: Auch bezahlt. ja, ja, ja. Bezahlt. Ja, ja.
0: ja. Ähm, das, der Zoll kommt dann und bezahlt. <lacht> das.
2: Ja, genau. Oder auch, ich meine, das ist ja auch, was auch viele Leute, glaube ich, gar nicht wissen, Das ist jetzt auch so, ich meine, wir müssen jede also jeden Kassenzettel, den wir haben, den wir für den Laden ausgeben, den müssen wir aufbewahren, den müssen wir einscannen den und, und auch, auch quasi physisch aufbewahren, zehn Jahre lang, was ein bisschen witzig ist, weil da ja die Schrift nur drei Jahre lang drauf hält. Aber wir müssen die fürs Finanzamt zehn Jahre aufbewahren. Und also alleine das, also wenn man sich halt mal überlegt, wie viel wir eigentlich jeden Tag halt einkaufen müssen und dann halt mhm. all das archivieren, ne? also digital und analog, mhm. das... Ja, das kommt halt einfach auch mit dazu.
0: Ich glaube, das sind all diese, deswegen finde ich das so, so wertvoll, mit euch darüber zu reden, weil ich glaube, dass sich viele Menschen auch überhaupt keine Gedanken darüber machen, wenn sie vegane Gastro starten. Also ich weiß, dass, wo wir gestartet sind mit unserem Foodtruck, um den Zeitraum, Zeitraum hinweg, haben einige andere auch gestartet und die meisten sind wieder zu. Mhm. Weil die wenigsten, also die wenigsten sind ausgebildet, die meisten sind Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger und das da denkt ja niemand dran. Also diese ständige Buchhaltung und Veterinäramt und was weiß ich, alles, was Ja, da das halt also das hängt. ist ja auch,
2: ich finde das auch mega schön, so diese Leidenschaft fürs Essen dann irgendwie, also deswegen machen die meisten das ja, weil sie ja. halt auch einfach sagen, boah, geiles Essen kochen und ähm, wir wollen halt, dass Menschen das mitbekommen, aber du musst dir halt mal rum natürlich auch Gedanken machen. So, ja. ne? Und dass halt eben das nicht nur irgendwie ist, wir machen jetzt einen schönen Teller so, sondern dass da auch wirklich dann die Arbeit drumherum halt einfach passiert. Voll.
0: Ja. So nur so als, als Tipp für diejenigen unter. Also das ist auch
2: geil, wenn man halt sich das vorher natürlich auch überlegt und einem also es klingt jetzt so auch so ein bisschen, als wäre es irgendwie. Nein, das ist total. Ist, viel zu so viel, ne? es ist genau, aber ist, sehr viel. Das, das ist, ist sehr das, viel. Auf jeden Fall. Uns keine, keine ja, nein. Ja, aber es ist, es ist schon, glaube ich, das muss einem klar sein und dann muss man irgendwie auch ein Konzept dahinter haben, dass man das irgendwie alles schafft. Ja,
0: also ich glaube, das ist das Ding, die wenigsten wissen, wie, wie Buchhaltung geht. Ja. Oh, also sucht euch Leute, die gut in Buchhaltung ja, sind. Ja, also ich so froh, können, dass ne?
2: Jörg hier ja. auch irgendwie uns da auch echt viel abnimmt, genau, so, ne? der okay. halt auch so ein Zahlenmensch ist. Und dann, weil ja. das sind wir halt, also ja, schon es ja, ist aber gut,
0: ja. viel, viel, viel Ackerei. Ja. Genau. ja krass. Und letztendlich hat euch das ja aber auch nicht gereicht, weil ihr hasst Freizeit und <lacht> Schlaf. <Total. lacht> deswegen deswegen ähm, sitzen wir jetzt auch nicht hinten im Restaurant, sondern hier im Vorderhaus in eurem brandneuen genau. Esszimmer. Was okay. sind denn so die Pläne, die dann in euren
2: Unterforderten
0: Gehirn. Also wir, also wir haben uns halt sind.
2: überlegt, genau wie du äh, das, also das reicht irgendwie alles noch nicht ähm, und haben. Ähm, das war aber auch, glaube ich, auch ein Grund, warum wir dann letztendlich gesagt haben, boah, wir machen das zusammen, weil sich dann noch ergeben hat, dass also das Restaurant ist unterwegs, ist halt im im Hinterhof und im Vorderhaus zur Straßenseite hin sind äh, Räume frei geworden zur Miete. Ähm, da war vorher postkonsum Briefzusteller drin, relativ abgerockt ähm, alles. Relativ und abgerockt ist jetzt bisschen, Sehr bisschen abgerockt. Bisschen abgerockt. <lacht> und da hat aber unsere Vermieterin gesagt, hey, wollt ihr euch uns nicht mal angucken? Und ähm, dann sind wir in die Räume rein und ähm, ich glaube, alle anderen also, haben gedacht, ja, weiß ich, ja. ich habe mir einfach gedacht, wir sind verrückt, aber wir standen beide da drin und, Ach, und haben so, gesagt, wow, das, das hat ein Mega-Potenzial. Ja. Ja, Geil, Catering-Küche, ja. lass uns dann eine Riesen-Küche bauen, lass uns im ja. Erstzimmer-Lagerflächen und so. Also wir haben das so vor unserem geistigen Auge irgendwie gesehen. Ja, aber alle, die hier
1: reingekommen haben, haben wirklich gesagt, aha. Das ist
2: aber schon noch ein bisschen ja. arbeiten, ne? Ja. ja, ja, genau, das kriegen wir schon hin. Und dann haben wir das einfach mal gemietet. Also auch ähm, da... Ja, einfach gemietet. Wir haben es einfach gemietet. Also wir haben und einfach gesagt, wir versuchen es jetzt mal. Ja. und ja. haben dann danach einen äh, Businessplan geschrieben, weil mhm. wir haben gesagt, wir haben das gemietet, aber wir haben gesagt, okay, wir brauchen du auch irgendwelche. Du erst schon... gemietet
0: und dann den ja. Businessplan geschrieben?
2: Also wir, haben gesagt, okay, wir hatten so Angst, dass es weg ist dann. Verstehe genau. Das war perfekt. Das ja, war, war perfekt. perfekt. Und haben gesagt, okay, das schaffen wir. wir. Wir haben es auch zuerst privat gemietet, weil wir das ja auch noch... Also es war zu so Zeitpunkt, wo wir noch nicht auch den Laden Gewehr, zusammen gemacht haben, genau. sondern ich hatte meinen alten Job noch mhm. und wir haben es halt einfach gemietet. Du
1: hast
0: letztes Jahr schon gemietet? Ja, mietet. wir haben ah. es im November oh. ja.
1: 2017... Nee, 2018.
2: November 2018 ja. schon gemietet und haben ja. dann halt den Businessplan geschrieben, haben halt geguckt, okay, wie viel Kohle braucht man? Was übrigens mit dem Businessplan, also zum Thema, wenn man so einen veganen Laden aufmacht, das ist perfekt, also selbst wenn man ja. keine großen Investitionskosten hätte, weil man irgendwie nichts renovieren muss, aber das ist natürlich eine riesengroße Hilfe, weil man ja. irgendwie dann mhm. checkt Businessplan okay, oder vegan? Business, Business, Business Businessplan das ist einfach wie ein also, Fahrplan. Genau, also wie viel, was was glaubst du, wie viel Essen kannst du verkaufen, wie, wie viel ähm, Umsatz machst du damit, wofür brauchst du halt irgendwie deine Kohle, wie viel Miete zahlst du ähm, oder auch wie viel Leasingrate für dein Auto und so. Also das kannst du dann natürlich einfach total gut in diesen Liquiditätsplan reinpacken. Und das haben wir halt gemacht, weil wir gesagt haben, okay, wir brauchen schon auch Geld, um dieses runtergerockte Gebäude so. irgendwie äh, ja. zu renovieren. Nur Liebe ja. und, <lacht> Lieb und
0: Farbe. Und dann hatten wir
2: halt das große Glück, äh, dass die GLS-Bank, und das war unsere favorisierte Bank als nachhaltige, Bank,
1: dass die gesagt haben, jo, wir wollen das mit euch machen.
2: Wir und finden das super und wir
1: unterstützen euch da. Ja. Ne? Das war ja. richtig, richtig gut. Ja. Und
0: wie lange hat die das letztendlich gedauert, vom Plan bis zum jetzt der fertigen Küche?
2: Ja, ja also ja. wir ja. haben ja. ein halbes Jahr lang auf die Baugenehmigung gewartet. Bevor mhm. wir irgendwie anfangen mussten, weil ähm, das Ganze so eine Nutzungsänderung ist von Büroräumen zu Gastro. und Dann konnten wir im Juni, glaube ich, anfangen mhm. zu renovieren. Und dann haben wir ganz viele tolle handwerkende Menschen um uns. Ja. Also okay. die, die wirklich ja. großartig. Also, ja. das, also wir können das nicht bestätigen, dass irgendwie äh, Handwerker ähm, also kein Bock haben. Oder, halt irgendwie, tragen, ja, ist ja, oder ja, einfach ja, so lange Wartelisten ja. aktuell gerade irgendwie ja. haben. Ja. Und dann haben wir wirklich ein halbes Jahr und ähm, so, dass wir jetzt am 12. Januar wirklich sagen können, wir können eröffnen und haben am 18. Januar unsere allererste Veranstaltung hier
0: drin. Was genau war die Idee dahinter? Einfach nur eine fette neue Küche? Also was, was genau steht denn jetzt hier an in eurem neuen ja, Raum, also wir
1: haben halt jetzt echt eine Küche, die so groß ist, also für uns gefühlt wie ein Balza. Es ist einfach großartig, wir haben viel Platz und wir können es ausbreiten. Und wir können jetzt, wir machen beide einfach auch super gerne Caterings. Das heißt, wir können jetzt einfach große Caterings annehmen und wir können den Leuten zeigen, wie gutes Essen geht. Wir kriegen halt hinten im Restaurant ganz oft die Frage gestellt, Mensch, wie habt ihr das denn gemacht? Und könnt ihr nicht mehr sagen, wie das und das geht? Und warum habt ihr überhaupt noch kein Kochbuch? Und das muss doch möglich sein, dass wir hier irgendwie so Tipps von euch kriegen. Und dafür ist die Küche optimal. Wir können da, wir haben zumindest vor Kochkurse, um die zehn Leute zu veranstalten. Jeder hat also seinen Arbeitsplatz und dafür ist die Küche perfekt.
0: Ich habe auch gehört, dass ihr ein bis zwei Anfragen schon bekommen habt für Kochkurse.
1: Ja, ne, Eine, einer. <lacht> einer, eine, maximal. Um keine Wartelisten. <lacht> <Nein. Aha. lacht>
0: habt ihr damit gerechnet, dass es so erfolgreich schon startet, bevor das Ding überhaupt fertig ist?
1: Ähm, ja, nee. Also, dass, dass es läuft, dass es, dass, also, das wussten wir irgendwie. Also, ich meine, man muss ja auch überzeugt davon sein, von dem, was du machst. Aber dass die Nachfrage so groß ist und dass von Anfang an schon so viele sich für die, für die Kurse anmelden, das ist verrückt. Ja, das, das ist mega gut. Ist wirklich.
2: Also wir mussten halt jetzt vor Weihnachten mussten wir noch ganz auf die schnelle halt Kochkursgutscheine drucken, weil alle Leute gesagt haben, ich möchte das verschenken, ich möchte das verschenken. Ja. Das war mega. Hm. Und vielleicht ergänzen noch irgendwie, also, wir machen ja nicht nur Kochkurse hier und Caterings, sondern wir haben halt wirklich auch ein schönes Esszimmer hier hingebaut, wo wir auch so Fine Dining Events machen wollen. Also, das war auch. ein Shishi, genau. weil wir beide halt auch total darauf stehen, wirklich Teller zu malen, also irgendwie Essen zu malen. Und das vermissen halt auch die Herr Johann-Leute so ein bisschen und das vermissen halt auch hier schon mal dann irgendwie Gäste, die dann sagen, auch wollt ihr auch nicht mal irgendwie so ein Fünfgang-Menü, Sechsgang-Menü anbieten. Und können wir jetzt halt hier auch mit unserem Esszimmer, also wahrscheinlich so bis zu 25 Personen und da machen wir halt auch so einen extra Eventkalender und ähm, ja und man kann halt diesen Raum halt auch oder uns dann quasi buchen, ne? also wenn man irgendwie so Firmenfeiern hat ja. oder irgendwie Geburtstage oder so, das kann man dann schön separat vom Restaurant machen, weil wir hatten im Restaurant immer so ein bisschen das Problem, dass wir so größere Gruppen halt, also du kannst natürlich das Restaurant komplett mieten als geschlossene Gesellschaft, aber so gerade so diese 20 bis 25 Personen, 15 bis 25 Personen ist halt schwierig im Laden, ja. weil da lohnt es sich noch nicht, das komplett zuzumachen. Aber es ist schon ein bisschen zu viel für, für, wir lassen den Laden auf und lassen das normale Abendgeschäft laufen. Und das passt halt jetzt hier perfekt, also es ergänzt sich total ja. gut.
0: Und was da nun alles genau geplant wird in diesem Vorderhaus, was gute Fine Dining Küche ausmacht und... Was es noch ausmacht, ein ethisch motiviertes, nachhaltiges und faires Unternehmen zu führen, das erfahrt ihr dann nächste Woche. Wenn ihr jetzt aber mehr über die Fette Bete erfahren möchtet, der Link zur Homepage ist natürlich in den Shownotes. Am 18. Januar findet das erste Dinner statt, wofür auch noch Plätze frei sind, habe ich mir sagen lassen. Auf der Seite könnt ihr natürlich außerdem Kochkurse buchen und so weiter und so fort. Und ab dem 14. Januar hat das Restaurant nach der Weihnachtspause auch wieder regulär geöffnet. Wenn ihr also in Krefelder Nähe seid, dann schaut auf jeden Fall mal vorbei. Worüber wir nächste Woche auch noch mehr sprechen werden, was aber an dieser Stelle schon mal erwähnt werden soll, ist der Gastro Gastrogründerpreis, ein deutschlandweiter Gastropreis, zu dem sich die Fette Bete angemeldet hat und wo sie jetzt schon unter den Top 30 der Einreichenden gekommen ist. Da könnt ihr euch dann, wenn ihr mögt, ab dem 10. Januar für die Fette Bete einsetzen und für sie abstimmen. Der Link zur Abstimmung wird dann nachträglich in die Show Notes gepackt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gern eure Fragen, Themen, Wünsche und Gedanken an lars.veggieworld.de oder bei Instagram at larswalterofficial und folgt uns natürlich auch gern at official wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert den Podcast in der App eurer Wahl, vor allem natürlich bei Spotify, Google Podcasts oder iTunes. Schreibt uns gerne eine Rezension bei iTunes, falls ihr den Podcast darüber hört, auch wenn ihr ihn nicht darüber hört, denn iTunes ist momentan die einzige App, die Rezensionen zulasst. Und abonniert den Podcast auch gern bei Spotify, iTunes oder der App eurer Wahl und empfehlt uns weiter, denn nur so können wir mehr Menschen erreichen und sie mit Tipps, Infos und Interviews füttern. Wir hören uns nächsten Montag wieder, da geht's weiter mit der fetten Beete. Bis dahin, rockt die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.